0: Così hanno passato il capodanno a Kiev, buio, sirene, contraere in azione per intercettare i missili russi. Poi questi che sentite adesso sono i rumori delle pale con cui i pompieri stanno scavando vicino a un cratere lasciato da una bomba, Sono nel punto dove camminava un uomo al momento dell'impatto e stanno cercando il suo cadavere. Su uno dei droni che i russi avevano lanciato ieri contro l'Ucraina avevano scritto sopra «Buon anno». Così hanno passato il Capodanno a Mosca, con un grande spettacolo trasmesso dalla prima rete del paese. Ballerini in abiti tradizionali sul palco e in prima fila tra il pubblico, generali in divisa mischiati ai VIP che cantano tutti insieme. In generale che le guerre durino anni e non mesi è la regola, non l'eccezione. Che questa guerra si fermi dopo un anno non è probabile, che si concluda con la vittoria totale di una parte sull'altra neanche. Se vittoria totale per Mosca significasse ottenere l'obiettivo che si era data il primo giorno dell'invasione, cioè prendersi tutto il paese, Kiev compresa, è impossibile. Se significasse mantenere il controllo sulle quattro province ucraine che ha annesso, è improbabile. Per l'Ucraina, invece, l'obiettivo minimo è piuttosto simile all'obiettivo massimo continuare a esistere e avere il controllo sul proprio territorio. Nessuno dei due paesi ha esaurito le risorse e le alleanze e nessuno dei due eserciti è prossimo al collasso. Gli ucraini sono in vantaggio, i russi si riorganizzano schierando gli uomini mobilitati a settembre. Quindi, cosa aspettarsi nel 2023? I primi dieci mesi di guerra sono andati così. Fase 1, quella delle conquiste russe. Nei primi giorni i russi hanno occupato un'enorme porzione di territorio, un quarto dell'Ucraina, cogliendo impreparato l'esercito di Kiev ai confini. Fase 2, quella in cui gli ucraini fermano i russi. Dopo i primi giorni, l'esercito di Kiev, con delle tecniche moderne di combattimento con i droni turchi e con i missili a spalla inglesi e americani, ha cominciato a causare un numero esorbitante di perdite all'esercito russo con trappole e imboscate. Questo, insieme al fatto che i difetti materiali e quelli immateriali, ad esempio il coordinamento dell'esercito russo, sono emersi praticamente subito, ha costretto i russi, a marzo, a ritirarsi da tutto il nord-ovest e abbandonare l'ambizione di prendere la capitale. Tre mesi dopo, alla fine di giugno, Kiev ha fermato tutte le avanzate russe in Ucraina. Fase 3, quella dell'Ucraina in attacco. All'inizio di settembre c'è stata la controffensiva più spettacolare, quella nel nord-est, nella regione di Kharkiv. Due mesi dopo, a novembre, è stata liberata Kherson. Alla fine del 2022 gli ucraini avevano ripreso più della metà di tutto ciò che i russi avevano occupato da quando è cominciata l'invasione. Come abbiamo detto l'ultima volta che abbiamo fatto il punto sulla guerra, nell'episodio 216, è normale che dopo un fatto importante come la liberazione di Kherson ci sia una pausa strategica. Se la controffensiva ucraina continuerà, lo farà dopo questa pausa e aspetterà un clima meno imprevedibile di quello che c'è adesso e forse un clima più freddo. In questo momento c'è uno stallo, che non vuol dire che si spari poco, ma che le condizioni sul campo e i rapporti di forza non vengono stravolti. Infatti si spara moltissimo, soprattutto a Bakhmut, la città del Donbass che prima della guerra aveva 70.000 abitanti e che i russi provano a prendere da mesi, accettando da mesi di subire un numero insensato di perdite. I russi stanno combattendo con una lista della spesa su cui è scritto sopra un elenco di posti che sono le conquiste da portare a casa. Gli ucraini non funzionano così, non si ossessionano con un nome sulla mappa, monitorano continuamente la situazione e sfruttano le condizioni favorevoli che si creano, se si creano, ovunque siano. Fossilizzarsi su un punto significa essere prevedibili. Sfruttare un'occasione ovunque si trovi permette di valersi dell'effetto sorpresa. Essere prevedibili in una guerra significa che l'esercito tuo nemico si concentrerà lì dove tu vuoi colpire, quindi che quella battaglia sarà difficile, durerà molto, sarà intensa, cioè distruggerà il luogo in cui avviene e causerà moltissime perdite. Essere imprevedibili significa ottenere il risultato opposto. Quando pensavamo che gli ucraini stessero per provare a liberare l'area di Kherson, hanno liberato invece quella di Kharkiv. Kharkiv si era appena svuotata di russi e lì c'erano le condizioni per sfondare le loro linee senza una carneficina. Erano talmente pochi che sono scappati. Per Kharkiv è stata un'operazione a basso costo e alto rendimento. Dicevamo che invece i russi scelgono un obiettivo e martellano finché non lo ottengono. Lo abbiamo visto un po' ovunque, da Mariupol a Severodonetsk. Tutti i posti in cui c'è stato un bagno di sangue perché la tecnica del martellamento ossessivo lo implica. Alle spalle di Bakhmut, poi, gli ucraini hanno avuto il tempo di costruire delle fortificazioni difensive. Significa che se e quando i russi prenderanno la città, non potranno proseguire dritto. Un'offensiva lenta, dolorosa e prevedibile ti chiude le porte alla possibilità di uno sfondamento. Quindi, alto costo, basso rendimento. Bakhmut è molto meno importante sia di Mariupol che di Severodonetsk, ma Bakhmut è diventato il trofeo che la compagnia di mercenari Wagner vuole portare a Vladimir Putin. Lila Wagner si sta comportando in questo modo. manda i suoi soldati più impreparati, cioè i detenuti che ha appena reclutato nelle carceri russe, a tentare degli assalti a piedi e scoperti. Muoiono tutti? Parte un'altra onda umana di kamikaze. Si prosegue in questo modo. Nel frattempo delle squadre di soldati esperti hanno il tempo di operare perché quelli inesperti che vengono sacrificati tengono almeno in parte occupati gli ucraini. Continuare così è il programma dei russi per la prima fase del 2023 due cose in più su questo lato del fronte, quello di Mosca. 1. I russi hanno imparato la lezione, ci sono errori commessi nel 2022 che non ripeteranno nel 2023? Probabilmente avranno imparato alcune lezioni, ma non ne hanno imparate molte altre. Oggi c'è stato il primo attacco ucraino con i lanciarazzi americani IMARS del 2023. Ha colpito una base di soldati russi a Makivka e l'ha polverizzata. I soldati erano centinaia e sono morti tutti. È successo perché i russi tengono i loro soldati nei piani di un palazzo e non nei bunker sotterranei, che sarebbero meno esposti e più sicuri. Un errore stupido. Ma l'errore ancora più stupido è che quei sotterranei li riempiono di munizioni. Le esplosioni secondarie di queste munizioni hanno causato la distruzione totale della base che non avrebbero potuto causare le sole bombe ucraine. 2. La mobilitazione. Qui ne abbiamo parlato tante volte, nel 2022, soprattutto nella seconda parte del 2022, Putin ha avuto un enorme problema rispetto al numero troppo piccolo di uomini a disposizione per portare avanti tutte le offensive che voleva portare avanti, e questo proprio perché i russi avevano subito troppe perdite. Con la mobilitazione forzata ha risolto in parte il problema della quantità, ma questi uomini sono peggio addestrati di quelli che aveva schierato all'inizio del 2022. Sono a seconde scelte e non faranno meglio delle prime. Per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora sulla prevedibilità e l'imprevedibilità, il programma degli ucraini per l'inizio del 2023 non lo conosciamo. Però abbiamo due indizi. Il primo riguarda Melitopol. Melitopol è una città nel sud come Kherson, è occupata dall'inizio dell'invasione come Kherson ed è un posto dove, proprio come succedeva a Kherson, è pieno di partigiani ucraini al lavoro dietro le linee dei russi. Kiev ha già cominciato una campagna per isolare i soldati nemici nella città e nell'area, la strategia è identica a quella che ha funzionato per l'ultima città liberata, cioè il bombardamento sistematico dei depositi di armi e delle linee di rifornimento di Mosca con gli AIMARS. L'obiettivo è che, a un certo punto, quei russi si ritrovino piuttosto soli e scoperti, deboli, e si ritirino, esattamente come hanno fatto a novembre da Kherson. Nel suo ultimo discorso, parlando del nuovo anno, Zelensky ha detto che i nipotini potranno mangiare le ciliegie dai nonni a Melitopol. Sono tutte zone agricole e le ciliegie sono il simbolo di Melitopol, come le angurie lo sono di Kherson. Per questa operazione potrebbero volerci pochi mesi o molti, ma è qualcosa che Kiva ha cominciato a fare e si vede sul campo. Il secondo inizio è qualcosa che non si vede sul campo, ma di cui le autorità ucraine parlano parecchio con la stampa. Il presidente Zelensky e il capo delle forze armate hanno detto all'Economist che dovranno difendersi perché ci sarà un nuovo attacco dalla Bielorussia contro la capitale Kiev. Il ministro della difesa Resnikov ha detto la stessa cosa al Guardian. Secondo loro potrebbe essere già questo mese o il prossimo, febbraio. Ecco! Questo sarebbe davvero molto strano. Ai russi è andata male quando avevano schierato i soldati migliori e gli ucraini avevano le frontiere sfornite di soldati. Adesso quelle frontiere sono guarnite e i soldati russi disponibili sono seconde scelte rispetto a quelli usati a febbraio del 2022. È possibile che queste dichiarazioni fatte in coro rientrino piuttosto in una strategia di comunicazione. Kiev ha paura che i suoi alleati confondano il fatto che l'Ucraina stia vincendo con l'idea che l'Ucraina abbia già vinto. Quindi Kiev, per ottenere altro aiuto, ora ridimensiona l'ottimismo e forse esagera un po' con gli allarmi. He invasion of Ukraine. Tra most And now Ukraine's top military spy has another prediction for how the war it will end. i vertici politici e militari di Kiev ce n'è uno che merita di essere ascoltato con più attenzione degli altri. È Kirillo Budanov. Abbiamo già parlato di lui quando abbiamo parlato dei partigiani di Kherson o delle presunte purghe di Zelensky ed è il capo dell'intelligence militare. Budanov, prima della guerra e quando il suo governo chiedeva agli americani di ridimensionare l'allarmismo sull'invasione, diceva che l'invasione ci sarebbe stata. A maggio Budanov aveva detto che ad agosto la guerra sarebbe cambiata grazie a una controffensiva ucraina. Aveva sbagliato solo di pochi giorni perché è successo all'inizio di settembre. Sulla nuova aggressione dalla Bielorussia che punta a Kiev, oggi Budanov dice il contrario di quello che dicono Zelensky, il ministro della difesa Resnikov e il capo delle forze armate. Dice che non ci sarà.